0: So, also wortwörtlich, was ich meiner Frau gesagt hatte, du kriegst es eh doppelt zurück. Und solche Experimente kann ich mal jedem empfehlen. Ich glaube, das ist so ein Geheimnis in unserem Universum, dass tatsächlich der, der von Herzen gibt und hilft, am Ende noch viel mehr beschenkt wird. Bei ihm geben sich erfolgreiche Persönlichkeiten die Klinke in die Hand. Er fühlt Ihnen auf den Zahn in lockeren und spannenden Gesprächen. Die Bio. Jede Woche neu, jede Woche anders.
1: Und hier ist Dimitri Kutuzakis. Ja, super. Also heute zu Gast David Kadel. Ich habe mir unfassbar viele Notizen zu dem gemacht, was du alles gemacht hast bislang und was du auch bisher machst, also zur Zeit machst. Und wüsste jetzt gar nicht genau, wo ich starten soll. Ich denke, du bist relativ geübt da drin, einmal schnell zusammenzufassen, wer du bist und was du machst. Und deswegen würde ich dir gerade
0: direkt das Wort übergeben. Ah, sehr gut. Ja, ähm, wie kann man das, was jemand 20 Jahre lang selbstständig macht, zusammenfassen in einem Satz? Ich versuche in allem, was ich tue, Menschen zu ermutigen. Punkt. Haha, <lacht> geil, ne? Sehr gut. Okay, jetzt kommt eine längere Zusammenfassung. <lacht> Die längere ist, ich versuche in allem, was ich mache, Menschen zu ermutigen und zu inspirieren und beides ist total schwer heutzutage, weil ich habe jetzt öfters mal gelesen in letzter Zeit, dass zu viel Handy macht unsere Empathie kaputt, wusstest du das? Dass zu viel Termine, zu viel Reizüberflutung überhaupt dieses Ganze, unsere Gesellschaft hat von allem zu viel. Als ich aufgewachsen bin als junger Kerl, da gab es halt drei Fernsehprogramme, heute hast du halt Netflix und Sky und Google, Amazon Prime leckt mich, schießt mich tot. Und die Leute wissen ja gar nicht mehr, wir gucken fünfeinhalb Stunden fern am Tag, jeder von uns. Auch die Information ist ein Fakt, kein Fake News. Fünfeinhalb Stunden guckt jeder Deutsche am Tag fern im Durchschnitt. Also manche gucken eine Stunde, manche dafür acht und da ist noch kein Handy dabei. Das heißt, meine Arbeit hat ständig damit zu tun, Menschen den Spiegel vorzuhalten. Ich arbeite als Mentaltrainer seit über 20 Jahren in der Fußball-Bundesliga mache aber auch Führungskräfte-Coachings, gehe in Unternehmen, halte Vorträge. Und meine Message als Coach ist immer wieder, lass dich nicht einlullen von all dieser Reizüberflutung, sondern finde heraus, wer du bist. Wir haben nur das eine Leben. Und guck, dass du dein Potenzial entfaltest, dass du dich entwickelst zu einer Persönlichkeit, dann wirst du zwangsläufig Erfolg haben. Also das mal so als Überschrift. Sehr cool. Und das alles findet statt in Filmen, die ich produziere. Zuletzt mit Jürgen Klopp und vornehälfte Liebe Gott heißt der Film. Bücher, die ich auch mit Jürgen Klopp gemacht habe und vielen anderen Fußballern. Was macht dich stark? Oder jetzt mache ich eine Kampagne, die nennt sich, wie man Riesen bekämpft. Über all die Dinge können wir sprechen, weil das quasi so mein Leben ausmacht.
1: Ich denke gerade jetzt zu Corona auch alles Riesenthemen, oder? Die jetzt nicht nur äh, gerade Leute, die im Scheinwerferlicht stehen, interessieren, ja. sondern sehr, sehr viele. Mhm. Unfassbar interessant. Aus meiner Sicht bist du auch sehr erfolgreich unterwegs. Ich weiß nicht, wie du Erfolg definierst. Das ist ja auch genau der Grund, weshalb ich dich unbedingt hier in meinem Podcast haben wollte. Ich möchte gerne den Leuten, primär eben Schülern, Studenten, Berufseinsteigern, aber eben auch etablierten Führungskräften, die verschiedenen Erfolgswege aufzeigen, erfolgreicher Personen. Wie gesagt, für mich bist du erfolgreich, bist du in deinen Augen selbst auch erfolgreich
0: und wie definierst du Erfolg? Ich habe kürzlich, ab und zu mal habe ich so eine Erkenntnis, weil ich einfach viel über Dinge nachdenke, die Menschen erfolgreich machen oder auch die Menschen glücklich machen. Und ab und zu habe ich so ein Momentum, kürzlich hatte ich so einen, wo ich einen Zettel gesucht habe und dachte, oh, ich muss mir sofort ein, eine Erkenntnis aufschreiben. Und dann habe ich auf einen DIN A4-Zettel die Worte geschrieben, Erfolg ist nicht das Wichtigste im Leben. Begeisterung ist wichtiger. In meinen Vorträgen versuche, Leute auch ein bisschen positiv zu schockieren, weil wir leben ja in einer Gesellschaft, die ja so erfolgsgeil ist. Siehe Instagram, jeder will so und so viel Follower haben und Anerkennung wollen wir alle. Wir wollen alle irgendwie nach oben und vergessen, dass der Erfolg gar nicht das Wichtigste ist, sondern die Begeisterung, weil es gibt viele Arschlöcher, die auch Erfolg haben. Das sieht man auch im Fernsehen. Und äh, es gibt viele Politiker, die vielleicht gewählt werden, aber leider uns total anöden, weil sie so negativ sind. Donald Trump hatte auch Erfolg und du siehst, was für ein Kind das ist. Das heißt, ich merke, Dinge zu hinterfragen generell, ist was ganz wertvolles im Leben, weil wer macht das schon? Sind wir selbstkritisch? Deswegen hinterfrage ich auch Dinge wie Erfolg, Glück, Sinn des Lebens, alles müssen wir hinterfragen. Aristoteles hat. Nee, Sokrates hat so schön gesagt, ein nicht hinterfragtes Leben ist es nicht wert, gelebt zu werden. Und deswegen würde ich dir sagen, nee, Erfolg ist nicht wichtig, nicht das Wichtigste, sondern Begeisterung. Und ich spreche authentisch und biografisch von mir selbst, weil ich viele Jahre, wie gesagt, im Jahr 2000 wurde ich selbstständig, vor 21 Jahren. Und den Erfolg zu definieren mit meinem Kontostand, wäre bestimmt 15 Jahre lang dann schiefgegangen, weil auf meinem Konto war nicht viel. Aber Erfolg zu definieren, liebst du das, was du tust? Boah. Da war ich sicher Milliardär, weil ich das so feiere, Sehr cool. als Coach zu leben, als Kabarettist, als Buchautor Filme zu machen. Tausend Dinge, wo mir Türen geöffnet werden. Und das ist für mich viel, viel wichtiger, dass ich Kohle mache, dass ich Geld verdiene. Das ist noch nicht so lange her, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Über Geld redet man ja nicht in Deutschland. Warum eigentlich nicht? <lacht> Komisch. Aber ich habe das nie an meinem Kontostand gemessen, sondern daran, ob ich im Leben von Menschen etwas bewirke, ob Menschen mir sagen, hey Kadel, danke, das war sehr inspirierend, das hat mich ermutigt und da, glaube ich, bin ich schon reich geworden, weil ich viel Feedback kriege. Super, also wenn du
1: mich fragst, ist das ein Riesenerfolg, damit bist du schon unfassbar erfolgreich,
0: auch in den ersten 15 Jahren. Ja, danke, danke erstmal. <lacht> Ein anderer würde uns jetzt vielleicht auslachen. Ein Typ, der, was weiß ich, mit 17 schon in der Schule gesagt hat, wenn ich mein, mein Abitur habe, äh, möchte ich so schnell wie möglich Millionär werden. Der lacht uns vielleicht aus. Aber das ist mir egal. Ich, ich denke auch, als ich bin gläubiger Christ und, und lese ja auch in der Bibel, dass Gott ja immer wieder den Sinn des Lebens auch beschreibt als Schätze im Himmel sammeln. Das ist ganz interessant, wenn man das mal liest. Was bedeutet das Schätze, also Reichtum im Himmel zu sammeln? Ich habe mit Mitte 20 die Bibel gelesen und dachte, wow, das hat mir ja noch nie einer gesagt. In der Schule lernt man das auch nicht, dass der wahre Reichtum eigentlich etwas ist, was wir nicht messen können. Wir können Liebe nicht messen. Wie viele Menschen hast du geliebt? Wir können Freude nicht messen. Wie viele Menschen hast du Freude gebracht? Und das, das ist all das, was Gott in der Bibel so den Menschen mitgibt und sagt, hey, guck nicht, dass du jetzt irgendwie so tickst, wie die Welt da draußen auf Facebook und so weiter funktioniert mein Haus, mein Auto, meine Villa, mein Porsche. So, das ist nicht der Sinn des Lebens, sondern Schätze im Himmel sammeln heißt so viel wie die Dinge, die wirklich wichtig sind im Leben. Da solltest du reich drin sein. Du solltest reich sein im, im Vergeben, wenn Menschen nicht gut mit dir umgehen. Du solltest reich sein im, im Lieben. Jesus sagt, bete für deine Feinde. Boah, also wer, wer solche Sachen kann, der ist wirklich reich. Und der Typ, der mich mit seiner Villa und seinem Porsche beeindrucken will, also der der kann mich gar nicht beeindrucken, aber andere Persönlichkeiten können mich beeindrucken mit ihrem großen Herzen. Jetzt hast du mir äh, schon perfekt
1: den Weg geebnet zur nächsten Frage. Du hast schon den Vergleich gebracht. Mit, mit 17 zur Schulzeit äh, hat man schon von Haus und Auto geträumt, beziehungsweise eben das, die fiktive Person äh, vorhin. Wie warst du denn zur Schulzeit? Hast du äh, Erfolg damals auch äh, so definiert oder was hast du dir da
0: für Ziele gesteckt? Also ich war ein ganz schöner Chaot, muss ich sagen, in der Schulzeit, aber auch danach. Ich habe ein Studium gemacht, damals war das einfach so, wir wussten alle nicht, was wir mit unserem Leben machen. Wir haben zwar Dinge geliebt wie Musik machen, Sport. Ich habe schon in den 1988, also ein Jahr nach meinem Abitur, 89, meinen ersten Kabarettauftritt gehabt und habe das geliebt, Menschen zum Lachen zu bringen, auf die Bühne zu gehen. Ich war total nervös, habe mich eine Woche eingeschlossen in meinem Zimmer, weil ich dachte, scheiße, das ist nicht lustig, Alter, was du da <lacht> auf deinem Zettel hast. Und, und, und war sau nervös vor 800 Leuten, meinen ersten Auftritt. So und, und trotzdem wusste man damals, man kann davon nicht leben. Also hat uns auch keiner beigebracht, Versuche, das, was du liebst, zu tun, sondern alle sind nur durchs Leben geeiert. Was studierst du eigentlich? Ah, ich mache BWL. Ah, nee, Mathe ist scheiße. Was machst du? Äh, ja, ich studiere Lehramt. Ja, oh, das klingt gut. Lehrer. Ja, komm, mache ich auch. So, man hatte keine Ahnung von gar nichts, so mit 20 Jahren und habe dann halt einfach Lehramt studiert. Englisch war mein Fach und Religion und habe dann abgebrochen. Das hat mich zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre dann gekostet, aber nicht schlimm. Und dann war mit Mitte 20 habe ich dann erst gedacht, okay, jetzt weiß ich was. Ich mache das, was ich liebe und nicht so wie alle anderen, die irgendwie BWL oder Jura oder irgendeinen Kack studieren, wo sie eigentlich gar keinen Spaß dran haben. Aber man macht es halt, weil die Eltern das sagen oder weil der Zeitgeist oder weil die Kollegen, weil alle das irgendwie. Und ich finde es so krass, dass man uns jungen Leuten eigentlich gar nicht hilft. Ich kritisiere die Schule ohne Ende. Ein Leben lang habe ich mir ein Arschblatt gesessen im Chemieunterricht und habe gelernt, dass brom der Katalysator für Fuck you, Alter, was ein Scheiß. <lacht> so Und das, wer, keiner hinterfragt es. Es wird in den Kopf reingedrückt. Aber um positiv zu werden, ruhig Brauner, was wäre denn gewesen, wenn man uns in der Schule einfach beigebracht hätte, hey, wie funktioniert eigentlich das Leben? Wie wird man erfolgreich? Wie kann man mit Frauen umgehen? Die sind ja alle ein bisschen crazy Frauen, ja, ohne als Mann durchzudrehen. Wie kann man eine Familie gründen, ohne sich scheiden zu lassen nach einem Jahr? Kein Aas bringt uns das bei, was wirklich wichtig ist. Ich muss lernen was weiß ich, dass man ein Kuhauge sezieren kann, damit ich meinen scheiß Biologietest bestehe, aber brauche ich das fürs Leben? Wann werde ich jeden Kuhauge aufneiden? <lacht> Holt ihr mich verorschen? So, und jetzt habe ich ein Coaching gehabt mit so einem 18-Jährigen. Jetzt haben sich die Zeiten natürlich verändert. Und dieser 18-jährige Kerl, Patrick heißt er, der hat 40 Bücher gekauft zum Thema Coaching. Der hat einfach die 40 erfolgreichsten Coaches der Welt, deren Buch gekauft und hat gesagt, die möchte ich in den nächsten zwei Jahren durchlesen. Und ich so, what? <lacht> so, Das heißt, ich war mit 18 Meilen weit entfernt von dem, wie dieser Typ ist. Ja. Und damals waren aber auch andere Zeiten. Als ich mein Abi gemacht habe, 1988, da gab es den Begriff des Coaches noch gar nicht. Da gab es kein Coaching, da gab es kein Leadership und kein, was weiß ich, da gab es gar nichts in der Hinsicht. Da sind auch die Führungskräfte komplett gescheitert. Da ist der Burnout dann langsam entstanden, weil man scheiße umgegangen ist mit den Mitarbeitern. So und von daher, ich hatte keinen Plan und erst ich musste erst ungefähr Mitte 20, 30, 40 Jahre alt werden, um einigermaßen zu checken, Mensch Junge, mach das was du was du liebst und dann wirst du glücklich und dann wirst du auch Erfolg haben. Und dann war das eben das Jahr 2000, da war ich 33 Jahre alt. Das war eigentlich so mein Durchbruch, weil ich gesagt habe, so, ich gehe in die Selbstständigkeit, ich gehe volles Risiko und mache einfach nur noch die Dinge die ich wirklich liebe. Also großer Unterschied übrigens zu den Dingen, auf die ich Bock habe. Also die Menschen heute, die jungen Leute, die ja nur auf das das machen, wozu sie Bock haben, die werden alle scheitern. Ja? Also dieser eine Kerl, der 40 Bücher kauft zum Thema Coaching, den findest du in einer Million Jungs vielleicht einen davon. Ich hatte das Glück, den kennenzulernen. Naja, lange Rede. <lacht> ja, ähm,
1: unfassbar spannend. Und im Endeffekt hast du den Grund, gerade auf den Punkt gebracht, weshalb ich überhaupt den Podcast mache. Ich denke, mir geht es genauso wie dir. Und ich sehe meinen Neffen, ja, der jetzt äh, bald in die Uber Oberstufe kommt, der gerade am Gucken ist, ähm, wo macht er seine Praktika, äh, worauf hat er überhaupt Lust, wo hat er seine Stärken. Und mittlerweile gibt es ja auch so unfassbar viele Berufszweige und Berufsbezeichnungen und dann nochmal eine Nische da und eine Nische ja. da. Ja. Es weiß ja keiner Behaupte ich jetzt, fast keiner so richtig, was will er äh, eigentlich ja. später mal machen. Ja. Und ja. ich in, irgendwo möchte ich die äh, jungen Leute auch ein Stück weit äh, mit diesem Podcast eben auch ermutigen, dass es, ja. Ja, dass, es, dass es eigentlich fast allen so geht. Man hat ja manchmal das Gefühl, es geht nur einem selbst so und alle anderen wissen, was sie machen, weil ja. es so oft souverän aussieht <lacht> bei den anderen. Mhm. Aber so ist es
0: ja nicht. Ja. Unfassbar spannend. Ähm, Aber ganz kurz, was, war denn? Was, ja. was du gerade gesagt hast, uns allen geht es ja so. Das ist für mich der Grund, warum ich, warum ich immer in meiner Arbeit Biografien empfehle zu lesen. Weil wenn du dich beschäftigst mit erfolgreichen Leuten, nehmen wir mal Steve Jobs. Ja, wir haben ja alle sein, sein Werk in der Hosentasche und du liest seine Biografie zum Beispiel, wie er mit 16 Jahren von einem Vortrag, den er gehört hat von Edwin Land, das war der Gründer von Kodak, nach Hause rennt, weil er so inspiriert ist und seinen Eltern ganz atemlos sagt: Mama, Papa, ich brauche Platz, ihr müsst die Garage, ich weiß jetzt, was ich will. So, und dann erfolgt diese Welt, Weltkarriere erfolgt mit Apple. Der ist 16, der Kerl. Das heißt, es ist, um das, was ich gerade so lange erklärt habe, bei mir war es, ich war, was weiß ich, 30 oder so. Es ist keine Frage des Alters sondern es ist eine Frage der Inspiration. Das heißt, wenn ein Mensch mit 15 Jahren inspiriert wird und findet heraus plötzlich, wir nennen das ja Geistesblitz oder Selbsterkenntnis, hey, das möchte ich machen. Und warum möchte ich das machen? Weil es mein Herz berührt. Nur wenn Menschen berührt werden von etwas, fangen sie an durchzustarten. So, Wenn sie nicht berührt werden, sind sie stumpf und gelangweilt und sagen, boah, ich weiß eigentlich gar nicht, wofür ich lebe. Und weißt du, Mark Twain, einer meiner Lieblingsautoren, der sagt es so schön in einem Satz. Der sagt, es gibt nur zwei wichtige Tage im Leben eines Menschen. Der erste Tag ist der, an dem wir geboren werden. Der ist einfach. Und der andere, der zweite Tag, ist der, an dem wir herausfinden, wofür wir eigentlich leben. Und das ist keine Frage des Alters. Es kann sein, dass einer erst mit 80 wach wird und denkt, was habe ich eigentlich 80 Jahre für einen Scheiß gelebt. Aber das ist dann leider spät. Und deswegen sage ich, hey, junge Leute, legt euer Scheiß-Handy weg und kauft euch Biografien, kauft euch Bücher, die euch voranbringen, Bücher, die euch berühren, wo ihr schon auf Seite 3 sagt, boah, danke, geiles Buch, ich suche einen Stift, mit dem ich was unterstreichen kann. Endlich lese ich mal was, was mich wirklich im Herzen anspricht, wo ich denke, wow, das möchte ich auch. Oder guck dir die Filme an dazu und darum geht's, Weil du gerade eben sagst, uns geht's allen so. Uns muss es allen eigentlich gar nicht so gehen. Wenn du ein Fach hättest in der Schule, vom ersten Schultag an, das heißt Inspiration oder das Fach würde heißen Erfolg, dann würde es uns nicht so gehen, weil wir von der vierten Klasse an, wir kommen mit der, in der fünften ins Gymnasium zum Beispiel, hätten wir schon immer wieder jede Woche gelernt, wie das funktioniert, dass wir uns dann irgendwann entscheiden, das Richtige zu tun.
1: Verstehst du? Ja, ich, ich weiß schon, warum ich dich unbedingt hier im Podcast haben wollte. Unfassbar. <lacht> Nochmal ganz kurz ein Rückblick. Du, du hast mit dem Studium begonnen. Es nicht äh, beendet, genau. beziehungsweise äh, vorzeitig beendet. Ja. Was hat dich äh, im Endeffekt dazu bewegt und auch äh, ermutigt, dann wirklich diesen Schritt zu gehen? Das kostet ja viele dann noch eine Überwindung, sich ja. das auch zuzugestehen. Ja.
0: Und äh, ja, was hat dich da in den Tagen schon inspiriert? Also generell muss ich sagen, dieses tu Studium war von Anfang an eine Qual, sich da durchzukämpfen. Ich musste nur, um Religionslehrer zu sein, muss man sich mal vorstellen. Religion ist also ungefähr das Fach, was in der Schule, glaube ich, am einfachsten ist. Also unsere Religionslehrer haben immer das Licht ausgemacht, haben, haben gesagt, Leute, haltet mal die Fresse eine Stunde, ich zeige euch einen Film von Bonhoeffer und dann sind sie gegangen. Um Rallye-Lehrer zu sein, hallo, ich wollte nicht das Rad neu erfinden. Haben die mich genötigt, griechisch? Und Hebräisch zu lernen, willst du mich verarschen? So zwei wow. Sprachen, genau. So, da habe ich dann natürlich die Grätsche gemacht. Warum? Weil natürlich wieder nichts hinterfragt wird. Warum macht man das den Leuten so schwer? Brauche ich Hebräisch, um mit zwölfjährigen Jungs über über Gott zu sprechen? Nein, brauche ich nicht. Ich brauche kein Griechisch. So, totaler Blödsinn, was in Deutschland passiert. Das heißt, das hat mich so abgetürmt, dass ich dann einfach wusste, nein, das ist eine Qual, ich mache das nicht mehr. Und andere haben mir gesagt, David, komm, jetzt hast du schon vier Semester, jetzt zieh es auch durch, du brauchst doch den Abschluss. Und das ist ein Problem in Deutschland. Wir, wir Deutschen sind so abschlussgeil, wir sind so vorzeigegeil. Wenn du nicht irgendwie einen irgendeinen Wisch hast in so einem Rahmen mit einem Stempel, dann bist du nichts. Und das ist ganz schlimm. Zu mir kommen Leute, die wollen Coaches werden. Die sagen, David oder Herr Kadel, können Sie mich ausbilden? Sag ich, ja, ich habe hier etwas ich möchte auch Coach werden. Ich würde für 4.000 Euro, aber bin ich kurz davor, so ein Seminar zu buchen. Dann frage ich die Leute, wie 4.000 Euro? Wie lange geht das? Ja, zweieinhalb Tage. Und da wollen die 4.000 Euro. Wofür? Ja, damit ich am Ende sagen kann, ich bin jetzt Coach. Aha. Und was kriegst du da? Ja, so ein Zertifikat. Aha. Und was machst du damit? Hängst du dir ins Klo. Ah ja. Und wen interessiert das, dieses Zertifikat? Keine Sau interessiert es. Die Leute, die zu dir kommen, wenn du mal Coach werden willst, die wollen wissen, ob du die schon in zehn Minuten inspirieren kannst, berühren kannst, herausfordern, die richtigen Fragen Du brauchst diesen Wisch nicht. Und du ahnst nicht, wie viele Menschen am anderen Ende der Telefonleitung dann so, so durchatmen und sagen, echt jetzt? Und ich, ja, komm zu mir, ich mache für 100 Euro. Hast <lacht> du also 3.900 Euro gespart, du Trottel. Wieso fällst du auf diesen Scheiß rein? An jeder Ecke, glaub mir, in jeder Stadt... Wird heute angeboten, inflationär, ja, werde Coach, kostet auch nur 4.000 Euro und dann kriegst du halt so ein Zertifikat, damit kannst du dir den Arsch abwischen. Das ist nichts wert, wirklich nichts wert. Aber eben, wir Deutschen sind eben so abschlussgeil und wir sind leider nicht lebensgeil. Das kann man von den Amerikanern ein bisschen besser lernen oder von den Skandinaviern. Die ticken mehr so dieses, das Leben ist ein Abenteuer, ja, vom Tellerwäscher zum Millionär, mach was aus deinen Talenten. Der Abschluss ist scheißegal. Ich habe auch keinen kein Abschluss, aber bin letztendlich sehr erfolgreich, weil die Leute mir die Bude einrennen, weil es sie voranbringt. Mich hat noch nie einer gefragt, bevor wir jetzt gleich anfangen zu arbeiten, kann ich mal kurz Ihren Ausweis sehen oder Ihren Abschluss weil ich, ich habe keinen. Da fragen nämlich, wie bist du eigentlich Coach geworden? Dann sage ich, ja, ich habe das Glück gehabt, dass ich fünf Jahre lang für bei Spiegel TV diese Talksendung moderieren durfte, N24. Du kennst diesen Sender, N24, Ethik. Hm, ja. So, Und wenn du fünf Jahre lang mit Ulrich Wickert und Donani und Uwe Seeler und Deichmann, dem Gründer von Deichmann, und all diese interessanten hm. Leuten, Norbert Blüm, zusammensitzt und die fünf Jahre lang fragst, Hey, was ist dein Erfolgsgeheimnis, Dicker? Dann, wenn du dann nicht Coach wirst, dann bist du ja doof, weil du hast so viel, <lacht> so viel Erkenntnisse ja. gesammelt, das ist die beste Ausbildung, die ich haben konnte, so und ich habe keinen Wisch, keinen Stempel, aber du brauchst es auch nicht und, und das ist etwas, so eine Message, die ich auch wirklich loswerden möchte, dass wir in Deutschland, ich bin ein Riesenfan zum Beispiel von diesem Richard David Brecht, der ist einer der besten Deutschen, die wir haben, weil er Dinge hinterfragt Und und wir haben leider nicht die Eier, wir deutschen Dinge zu hinterfragen, wir machen das ich bin ja Schwabe und bei uns im Schwabeland sagt man, wir machen das, weil man es schon immer so gemacht hat, gell? So. <lacht> und dann kommt jemand, der hat eine andere Idee und er sagt, nein, das machen wir nicht, das können wir nicht, das wollen wir nicht, das sollen wir nicht. Und er sagt, ja, dann werdet ihr auch unglücklich sterben, ihr Deppen. Wacht doch mal auf, macht doch mal Dinge anders. so. Und vor ein paar Jahren erst kam ja dieser Begriff auf, er ist ja immer noch herzlich frisch, dieses Rulebreaker. Ja, sei ein Rulebreaker, mach was anders. Und das sind die glücklichen Leute, die... Die Startupper, die, Start die mhm. sagen, komm, äh, alle sagen uns, wir haben keinen Erfolg damit, wir machen es trotzdem, weil wir es geil finden. <lacht> Und dann haben die am Ende geil. Erfolg, weil sie es mit Herzblut machen. Definitiv, definitiv. Ja, du hast eben auch schon ein paar große
1: Namen genannt. Hattest du denn eine Art Mentor, der dich auch vielleicht heute noch ein bisschen begleitet?
0: Einer, der dich immer mal wieder inspiriert? Ähm, ja, Gott. <lacht> Gott.
1: <lacht> Leider ja. nicht.
0: Kein menschlicher, aber ein göttlicher Mentor. Ich habe ähm, zum Glück als Kind, also meine Mutter war äh, war sehr aktiv in der evangelischen Kirche bei uns im Dorf, mhm. war auch Religionslehrerin. Ich habe eigentlich immer gewusst, selbst wenn ich scheitere, und mein Studium habe ich ja abgebrochen, ich bin ja quasi dann gescheitert, oder als ich im Jahr 2000 selbstständig wurde und keine Ahnung hatte, wie ich die Miete bezahlen soll, weil da waren keine Aufträge am Anfang, mhm. wenn man selbstständig wird. Das kennt jeder Start-Upper, muss man erst mal wissen, die ersten Jahre sind hart, also zumindest was dein Kontostand betrifft. Glücksgefühle hatte ich ohne Ende, weil das war geil, jeden Tag aufzustehen und zu sagen, hey, was mache ich denn heute? Ich erfinde mich neu. Und da habe ich dann angefangen, die ersten Bücher zu schreiben, Filme zu entwickeln, bla, bla, bla. So, und ich habe immer dieses Gottvertrauen gehabt. Selbst wenn es nichts wird, der liebe Gott, der findet dich gut. Das war auch mein Konfirmationsspruch. Wir mussten damals in der Konfirmation so einen Spruch ziehen aus dem Hut vom, vom Pfarrer, der ist rumgegangen, wirklich mit dem Hut. Er hat gesagt, jeder darf mal reingreifen und das ist dann dein Confi Vers. Und ich habe da gezogen, ist Gott für dich. Wer mag gegen dich sein? Römer 8:31 31. Und ich habe mir den in den Geldbeutel gesteckt als als 14-Jähriger und dachte, wie geil ist das denn? Voll der Joker. Gott findet mich gut. Die anderen können mir am Ohr schlägen. <lacht> so ungefähr. So, und so bin Was ich auch genau hat, ja. durchs Leben gegangen, weil ich dann dieser Mentor war quasi Gott, dass ich immer wusste, wenn es mal nicht mehr weiterging oder auch mhm. im Privaten, wenn eine Beziehung kaputt ging, das ist ja auch sehr, sehr schlimm, wenn Menschen sich trennen und so dann wusste ich immer, hey, Gott Gott ist bei dir. Er findet nicht alles geil, was du machst. Sicher nicht. Ich mache auch bis heute Fehler. Aber er liebt mich generell. Und wenn ich die Bibel lese, was ich bis heute jeden Tag mache, das ist die größte Inspiration, würde ich eben sagen, mein Mentor ist eigentlich der liebe Gott, dass er mir über die Schulter guckt und mich korrigieren darf im Gespräch, im Gebet. Wenn ich manchmal merke, ah, ich bin da gerade irgendwie auf dem falschen Weg, ich finde Korrektur dann was was ganz Angenehmes. Guter Mentor.
1: Wow, <lacht> ähm, war denn der Glaube oder auch ähm, Spiritualität in deiner Kindheit schon ein großes Thema oder ist das äh, hast du selbst irgendwie dazu gefunden?
0: Ja, war ein großes Thema, aber anerzogen, also im Sinne von, mhm. ich kann nichts dafür, weil die Mutter, wir waren drei Jungs, ich war der, der dritte, der kleinste, der halt irgendwie den ganzen Tag nur Scheiß im Kopf hat und der Klassenclown, der immer ein <lacht> hauptsächlich vor der Tür steht im Matheunterricht, als, als dass er auf seinem Stuhl sitzt. Und da war Gott immer da im Sinne von, so bin ich aufgewachsen. Aber dann gab es auch eine Zeit, als ich Zivildienst gemacht habe. Damals musste man noch 20 Monate Zivildienst machen. Eigentlich Wahnsinn, ne? Mhm. Da war mehr so Sex, Drugs <lacht> and Rock n Roll angesagt, anstatt Glaube. Und dann hatte ich eigentlich so ein Comeback mit 24 Jahren, glaube ich, wo ich gemerkt habe, das ganze Thema Gott, Bibel, Christsein, da, davon hast du eigentlich wirklich gar keine Ahnung, weil du ja immer genötigt wurdest. Hier, geh in die Kinderkirche, lies mal die Bibel, bla. Und da habe ich dann die Bibel, das mal zu lesen. Die hatte ich bis, da, bis dato nie gelesen. Und da, ab dem Moment würde ich eigentlich sagen, bin ich eigentlich erst Christ geworden, im Sinne von, ich habe mich selbst entschieden dafür und nicht, weil meine Eltern mhm. das gut finden. Und das ist ein großer Unterschied.
1: Wow, also wir haben über deine Spiritualität, über deinen Glauben gesprochen, die Inspiration und Motivation durch Gott. Was mich jetzt noch sehr interessieren würde, deine Denkweise und auch dein Bezug grundsätzlich zu Familie und auch zu Geld. Was spielen die zwei Themen in deinem Leben für eine Rolle?
0: Also Familie jetzt in Corona, boah, wertvoller denn je, weil eine intakte Familie weil einfach wir alle, glaube ich, kann man pauschal sagen, sehr einsam geworden sind die letzten zwölf Monate. Ich liebe meine beiden Brüder. Die sind her herzlich durchgeknallt, beiden älteren Brüder. Hannes und Andi leben im Schwabenland mit ihren Kindern. Ich sehe sie viel zu selten. Also Familie ist mir was ganz Heiliges. Ich habe aber gemerkt, da meine Familie sehr klein ist, ich habe ja nur diese beiden Brüder. der Rest meiner Familie habe ich nie kennengelernt, da wir aus dem Iran quasi mehr oder weniger geflohen sind nach Deutschland. Da habe ich eben immer nur zwei Brüder und meine Mutter gekannt. Der Rest nie, nie getroffen. Von daher habe ich irgendwann für mich entschieden, dass meine besten Freunde sozusagen meine Ersatzfamilie sind. Die besten zwei, drei Freunde, die man im Leben halt so hat. Der Dirk in Irland, Dirk Heinen, mein bester Soulmate und Freund, der früher Fußball gespielt hat und nach Irland dann ausgewandert ist irgendwann. Den vermisse ich zum Beispiel sehr. Und Geld, ja, war mir Nie wichtig, ich habe schon immer Geld gerne verschenkt, <lacht> weil ich es einfach hasse. Ich hasse, was Geld mit uns Menschen macht, dass Geld so viel, ich hasse auch Religion übrigens, weil beides, Geld und Religion, macht Menschen am meisten kaputt. Die meisten Kriege sind wegen Religion, die meisten Toten wahrscheinlich wegen Geld. Überfälle, geh in Russland oder in den Bronx durch einen falschen Stadtteil, die bringen dich um wegen deinen Turnschuhen. Wahnsinn eigentlich, was Geld oder Besitz macht. Hm. Und da ich Geld schon immer gehasst habe, habe ich es ganz oft verschenkt. Ich mache es bis heute, dass ich Menschen Geld schenke, wenn, wenn Leute Geld brauchen oder auf mich zukommen. Heißt jetzt nicht, dass ich Millionär bin, ganz sicher nicht. Aber ich merke, dass ich, wenn ich gebe, wirklich viel glücklicher bin. Das macht mich glücklich, jemanden zu sehen, wie er ausrastet, weil man dem gerade eine Freude gemacht hat. Und so, finde ich, sollte sollten wir auch durchs Leben gehen. dass äh, Jesus sagt im Neuen Testament einen wunderschönen Satz. Er sagt, geben macht glücklicher als nehmen. So, und ich denke, jeder hat den Satz wahrscheinlich irgendwo schon mal gehört oder jeder würde jetzt nicken und sagen, ja, das macht schon Sinn, das Geben glücklicher macht als Nehmen. Ich glaube, die meisten Leute würden schon zustimmen, wenn sie mal drüber nachdenken. Aber wer lebt es denn? Die, die, an, die meisten leben genau andersrum. Und so wachsen wir ja auf in Deutschland. Das Geiz ist geil und all diese Werbesprüche. Endlich ich, ich, ich. Es geht immer nur um, vor allem auch in der Werbung, in der Wirtschaft darum, dass wir wachsen, dass wir mehr haben, mehr, mehr, mehr. Und das ist eine Katastrophe, wie, wie wir erzogen werden. Dass, ähm, wir wollen ja alle glücklich sein, aber wer traut sich denn mal anzufangen und zu sagen, okay, ich verändere mal meine Einstellung zum Thema Geld und gebe mal von Herzen gerne etwas. Und nicht, ich, ich schreibe mal einen Scheck, was weiß ich, weil einmal im Jahr ich mal was spende in der Weihnachtszeit, damit ich ein gutes Gewissen habe. Aber es tut mir nicht weh, weil ich halt nur 50 Euro draufschreibe auf den Scheck, sondern wirklich mal so geben, wo man echt sagt, boah, das tut weh, das ist schon viel. Aber wenn man das mal macht und ich habe das mal ausprobiert vor ein paar Jahren, ich erzähle dir mal eine lustige Anekdote, da war eine Frau bei mir zum Coaching, die wollte auch so eine Art Coach werden. Im Internet hat sie dann viel gemacht, hat dann wirklich sehr hart gearbeitet und ich habe sie dann Wochen später angerufen und habe sie gefragt, hey du, wie läuft's bei dir deine Entwicklung und da hat sie gesagt, ja David, das Problem ist, ich schreibe jeden Tag Texte. Und manchmal, mein Computer hat leider irgendwie so ein Problem, der stürzt manchmal ab und dann sind die Texte von sieben Stunden einfach verschwunden. Und ich so, ist nicht <lacht> So, ja, scheiße, ist mir jetzt schon <lacht> zweimal passiert. Und dann sage ich, ey, Mädel, was kosten so ein Computer? Also das war so eine Frau, die dann abends kellnern geht, damit die irgendwie überhaupt durch die mm. kommt. Was kosten Computer, wenn du jetzt einen gebrauchten Apple, den du sagst, ja, den kriegt man schon für 500 Euro, aber die habe ich nicht. Sondern höre ich so einen Impuls in mir, dass dieser Impuls, ich glaube, das ist der liebe Gott, sagt, komm, biet ihr an, das, ihr das Geld zu leihen. Und dann habe ich gesagt, pass auf, ich leide dir die 500 Euro. Kannst mir dann nächstes Jahr oder so zurückgeben? Und sie, echt jetzt? Nee, ne? und ich, doch, komm, lass uns nicht drüber reden. Gib mir deine Kontonummer. Sondern schick dir mir eine WhatsApp. Und dann habe ich den nächsten Impuls und denke, ach komm, Kadel, du geiziger Schwabe, hör doch auf. Ich <lacht> habe sie nochmal angerufen und habe gesagt, du weißt du was, ich schenk's dir. Weil ich finde es wow. so geil, was du machst da in deinem Leben, dass du so fleißig bist ich möchte dich einfach wertschätzen, ich schenke dir die 500 Euro. Da ist die schier ausgerastet, hat sich gefreut, danke, ich habe das Geld überwiesen. So, eine Stunde später denke ich, oh scheiße, meine Frau kommt gleich nach Hause. Wenn ich der jetzt sage, äh Schatz, ich habe heute einer Frau, die ich gar nicht die ich gar nicht kenne, <lacht> die ich einmal in meinem Leben gesehen habe, äh, 500 Euro, dann wird die wahrscheinlich auch ausrasten, aber wegen einem anderen Grund. Und sag mal, hast du irgendwie eine Affäre oder spinnst du? Sind wir irgendwie Rockefeller? Und dann dachte ich so, hm, und dann erzähle ich ihr das und zum Glück tickt die Helena auch wie ich, sagt sie, geil, Glückwunsch, <lacht> gut gemacht, wow. hoffentlich hilft ihr, was können wir heute Abend essen? So, das hat sie gar nicht interessiert. Ich so, okay. So, und dann sage ich zu ihr, quasi um mich nochmal zu rechtfertigen, meine Frau ist auch gläubiger Christ, sage ich, du weißt du was, Schatz, ich weiß eh, dass Gott, wenn man von Herzen gibt, wird Gottes meistens doppelt sowieso zurückzahlen und sie, ja. Okay, aber trotzdem, was essen wir heute Abend? So. <lacht> eine Woche später gucke ich, weil ich irgendwie eine Überweisung mache, und bei meinem Bankaccount Bank gucke ich und denke, hä? Wie, ich habe hier einen Eingang von 1.000 Euro und ich habe keine Ahnung, äh, lese den Namen, denke, äh, wer ist denn dieser Typ? Äh, wie, ich habe doch gar keine Rechnung gestellt. So, und dann war das einer, den ich auch nur einmal in meinem Leben gesehen habe und dem schreibe ich dann eine SMS und dann schreibt er mir zurück, ja, David, ich hatte den Eindruck, ich weiß nicht, wo es herkam, ich sollte dich wertschätzen und dir einfach für deine Arbeit 1000 Euro schenken und ich, okay, geil. <lacht> so, also wortwörtlich, was ich meiner Frau gesagt hatte, du kriegst es eh doppelt zurück und solche Experimente kann ich mal jedem empfehlen. Ich glaube, das ist so ein Geheimnis in unserem Universum, dass tatsächlich der, der von Herzen gibt und hilft, am Ende noch viel mehr beschenkt wird. Also für einen Betriebswirtschaftler habe ich ja eigentlich ein gutes Geschäft gemacht. Ne? Ich habe 500 Euro investiert, ja. <lacht> außen zurückgekriegt. Und, zurück gekriegt, so. und so, so sollte das Leben <lacht> eigentlich funktionieren.
1: Ja, nicht schlecht, die Rendite. Ja, wow, ähm, ist ein harter Cut, aber direkt jetzt zur Frage, was in deinem Werdegang würdest du ganz genau wieder so machen und was würdest du definitiv nicht mehr so machen?
0: Also die berufliche Geschichte würde ich definitiv wieder so machen, dass ich im Jahr 2000 eben mit allem Mut, ich hatte eigentlich einen guten Job beim Fernsehen, ich hatte Moderation von so einer Talksendung, das war so ein kleiner Sender, die haben für NBC Super Channel, haben die Sendungen gemacht und war gelernter Fernsehredakteur, sieben Jahre Fernsehen gemacht, Chef vom Dienst, auch Karriere quasi in dieser kleinen Klitsche. Und das habe ich alles aufgegeben, von einem Tag auf den anderen quasi, und die Kollegen haben alle gesagt, ah, du gehst zum ZDF oder hast was anderes gefunden. Ich so, nee, ich habe gar nichts. Und dann haben <lacht> die gesagt, wie? Ja, aber wie, du kannst doch, äh, ich meine, es gibt Leute, die würden sich einen linken Finger abhacken dafür, dass sie Fernsehmoderator sind. Und das gibst du auf. Sag, ja, aber mein Chef ist leider, Entschuldigung, ein Arschloch. Der hat mich in sieben Jahren nie ermutigt. Der hat mich nur kritisiert von Tag und Nacht. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Mist. Ich gehe lieber zu Burger King für sieben Euro im Monat und, und mache Pommes. Vielleicht bin ich dann glücklicher. So, Ich habe also wirklich Dinge hinterfragt, und viele haben gesagt, boah, das ist aber sehr mutig, und habe ich habe ja, aber den Mutigen gehört doch die Welt, ist es nicht so, also let's do it. Und dann bin ich nach Wiesbaden gezogen und bereue nichts seit diesem Tag, weil danach das geilste Leben, was man sich vorstellen kann, einfach angefangen hat. Ich hätte damals nie gedacht, du weißt du, ich bin Legastheniker, dass ich mal zehn Bücher schreiben würde, <lacht> so, dass ich Filme mache mit Jürgen Klopp und mit all diesen geilen Leuten arbeite. Hätte ich nie gedacht, aber das ist so, glaube ich, die Belohnung, wenn man gepaart mit großem Gottvertrauen, der liebe Gott führt mich, das wird gut und von daher eher bereue ich Dinge, die ich privat falsch gemacht habe, also Beziehungen, die man geführt hat, mit Trennungen, die dann hart waren, verbunden, sowas. Wobei ich dann auch denke, pff, weiß man es besser, man weiß vorher nicht, wenn du dich in jemand, was er sich verliebst, kannst du leider nicht in den Kopf gucken von diesem Menschen. Du weißt nicht, bevor man jemanden nicht wirklich kennenlernt, wie einer tickt. Es steht nicht auf der Stirn geschrieben von jemand übrigens, ich bin Alkoholiker. Du solltest die Finger von mir weglassen, weil ich zwei Gesichter habe, aber das wirst du herausfinden in den nächsten Monaten. Und äh, also Beziehungen sind echte Energiekiller. Das hätte ich vielleicht hier und da besser machen können.
1: Du hast auch eben ganz kurz die, die Flucht aus dem Iran thematisiert. Hat die. Dich so geprägt, dass du heute noch Auswirkungen äh, davon spürst? Wenn ja, wie? Weil für mich als einer, der das große Glück hatte, direkt wohl behütet äh, geboren zu werden und hier aufzuwachsen, ähm, der kann sich das nicht so gut vorstellen, was das mit einem macht. Wie hat sich das vielleicht auch auf deinen Werdegang ausgewirkt?
0: Ich war selbst ja nie im Iran. Ich bin ja in Deutschland dann behütet aufgewachsen, aber war halt immer der Exot. Also Damals, ich glaube, in Geildorf, wo ich aufgewachsen bin, war ich wahrscheinlich der Einzige mit schwarzen Haaren irgendwie an der Schule. Die waren alle stroblond, die Schwaben. Und es war schon immer so, dass ich dieser besondere, etwas andere Typ war, was dann nicht so einfach ist, wenn man so ein bisschen beäugt wird. Und man muss sich immer erklären, warum heißt du denn irgendwie so, früher hießen wir Katjavi Nuri, meine Mutter hat dann den Namen irgendwann geändert, weil sie auch deutsch sein wollte, damit wir jetzt nicht irgendwie immer so auffallen und so tiefstes Schwabenland in so einem Dorf, ist schon nicht so einfach. Das, das prägt einen schon. Aber ich glaube, ich habe gelernt, aus diesem Anderssein irgendwie auch ein bisschen was zu machen. Also allein beim Kabarett, ich mache ja seit Ende der 80er Jahre Kabarettprogramme, dieses Kokettieren mit dem, äh, Alter, <lacht> ich bin kein Nacke, was willst du von <lacht> mir? Ja, äh, das, das, da kann man schon viel draus machen, wenn man es positiv sieht. Und ich, ich, kann auch immer, wenn ich irgendwie in Fremdworten nicht weiß, habe ich immer einen Joker. Ich kann immer sagen, hey, ich bin kein Deutscher. Wie schreibt man das an? Schreibt man eigentlich nicht Astheniker. <lacht> <lacht> ja, stark. Ja, genau. Mach das Beste draus.
1: Cool. Ähm, in deiner Tätigkeit ähm, hast du ja auch schon zahlreiche Personen aus dem öffentlichen Leben, ähm, ja, gecoacht, beziehungsweise einfach mit denen zusammengearbeitet. Wer hat denn in einem umgekehrten Rollenbild dich am meisten inspiriert und begeistert bislang?
0: Also definitiv Jürgen Klopp, weil ich habe ihn kennenlernen dürfen, als er noch zweitliga war in Mainz und mhm. relativ unbekannt, weil wer kennt schon einen Trainer von so einer grauen Maus, die irgendwie nie schafft aufzusteigen und <lacht> der war damals schon sehr authentisch, fesselnd, begeisterungsfähig, der konnte Menschen wirklich, ich stand mit 20.000 Mainzern auf dem Rathausplatz und er hat eine Rede gehalten, wo du denkst, warum ist der eigentlich Bundeskanzler geworden und, und da ging es eigentlich nur um Fußball, dass Mainz mal wieder nicht aufgestiegen war und er hat die Leute angebrüllt, wie so ein, Wahnsinn, ein verrückter, der sagt, wenn, wenn es eine Stadt gibt, die das schafft, dass wir scheitern und immer wieder zurückkommen und du denkst, ey, das ist ja fast wie Martin Luther King, also das hat der ja. I, have it, I have a dream, so, der, der war schon sehr, immer sehr speziell, der Jürgen und äh, ich glaube, der wird dem Papst auch ein Doppelbett verkaufen, der ist Wahnsinn, der Puh, wenn man ihn erlebt hat, eine Naturgewalt und da kommt auch keiner hin. Alle anderen Namen, die mir einfallen, können ihm nicht, das Wasser nicht reichen. Obelix ist ja in den Zaubertrank gefallen als Kind und ich weiß nicht, wo der reingefallen ist, der Globo, aber irgendwie muss geiles Zeug gewesen sein. Und deswegen bin ich auch vom Glück geküsst, mit ihm einige Buch- und Filmprojekte machen zu dürfen und mhm. auch äh, immer mal Kontakt äh, mit ihm zu haben. Jetzt hat er uns ein paar Trikots geschickt. Ich mache ja jetzt dieses Mutmachprojekt, wie man Riesen bekämpft wo wir mit Fußballprofis in Kinderkrebsstationen gehen, Kinder überraschen, denen Geschenke mitbringen. Vor allem dieses Buch, wie man Riesen bekämpft. Ein, ein Mutmachbuch mit 35 ganz tollen Mutmachtexten von Autoren wie Samuel Koch, Heiko Herrlich, zwei Nationalspieler, Thilo Kehrer von Paris, Matze Ginter von München -Gladbach. Faszinierende Typen, die dieses Buch mit, mit uns zusammen gemacht haben. Und da hat Kloppo uns auch unterstützt und gesagt, toll, ich schicke euch mal meine vier wichtigsten, Mohammed Salah und wie sie alle heißen, äh, Manet, Trikots. Kloppo ist immer ein toller Unterstützer für solche Herzensprojekte. Cool. Genau. Und ja, bin dankbar, ihn, ihn kennen zu dürfen.
1: Sehr, sehr schön. Ich hoffe... Man kann das Projekt irgendwie unterstützen. Ah, Kannst du hier? Ja. Möchtest du irgendwie hier noch äh, die, die Werbefläche nutzen und, äh, und dafür das Buch
0: werben? Ich mache es auch sehr, sehr gern. Ach, danke. Ja, Demi. Also es ist ein Mutmachbuch, das wir ganz gezielt in Corona jetzt als Erwachsene-Ausgabe auch gemacht haben, was wir tatsächlich verschenken. Also das gibt es auch selten in Deutschland, dass ein brandneues Buch auf den Markt kommt, dass man hauptsächlich verschenkt. Also ich zumindest. Ich habe 8000 Bücher. Mhm. Da erschrecken manche Leute so, wenn die sagen, wow, 8000, wo sind die gelagert? Also das sind schon ein paar, so ein halber Lastwagen voll oder ein ganzer äh, drucken lassen. Und mit der Hilfe von ein paar Sponsoren mhm. können wir quasi jede Woche hunderte Bücher an Jugendpsychiatrien in ganz Deutschland schicken, die die kostenlos bei uns anfordern dürfen. Kinderkrebsstationen, wie gesagt. Aber auch Leute, die sagen, hey, du, ich arbeite mit benachteiligten Jugendlichen in Hamburg, ich habe da so ein Projekt, ich brauche 20 Bücher. Klar, let's do it, geschenkt, zack. Das kann man unterstützen, indem man bei uns zum Beispiel auf die Website geht, www.wiemannriesenbekämpft.de oder bei mir auf Instagram oder auf YouTube, auf den üblichen verdächtigen Kanälen und da einfach mal auch Werbung macht im Bekanntenkreis und sagt, guck mal, es ist Corona, es ist doch nicht alles scheiße in all dieser Negativität, die wir hier alle miteinander kaum mehr ertragen können, sondern guck mal, da gibt es so einen verrückten Perser, der macht so ein Mutmachprojekt mit all diesen Fußballern und berühmten Menschen. Das teile ich jetzt mal auf Facebook, weil ich es geil finde, dass da diese Menschen beschenkt werden, die das jetzt, und das sagen uns Ärzte, dass eben diese Kids, aber auch Erwachsene, das doppelt schwer haben. Weil erstmal haben die dieses Schicksal, dass sie krank sind und dann noch darf keiner vorbeikommen, sie besuchen. Also da da geht's nicht. Mhm. Und denen wollen wir eben allen als Trost dieses Buch schenken, und ich kriege unfassbar tolle Feedbacks aus ganz Deutschland, auch Schweiz und Österreich, wo Leute sich bedanken und sagen, wow, wie man Riesen bekämpft. ist genau im richtigen Moment dieses Buch gekommen. Kann ich auch 50 haben, weil ich möchte die, also manche spenden uns auch Geld, weil das Projekt würde ja nicht funktionieren, wenn nicht Leute auch was spenden. Mhm. So viel zu, wie man Riesen bekämpft. Super. Gibt es auch als E-Book zum Downloaden fürs Kindle, fürs Handy. Ähm, genau.
1: Mega Aktion. Danke. Mega Aktion. Schaue ich gleich direkt wieder vorbei und Hut ab dafür, dass du da sowas auf die Beine stellst. Macht Spaß. Tierisch, tierisch. Absoluter Spaß. Ja. Da sind wir wieder beim Thema ähm, geben macht... Was macht Sinn, genau. Abschließend eine Frage. Du hast sie schon ähm, vorab beantwortet, aber neben den Bi äh, Biografien, die du dir so durchliest, was inspiriert dich am meisten? Wo holst du dir deine Hilfe, dein Wissen her? Und ähm, wie sieht da auch noch deine konkrete Empfehlung aus? Also mein,
0: mein Wissen, sagen wir mal, meine Erkenntnisse, die hole ich mir überall her, wo es was zu entdecken gibt. Ich bin ein ganz, ganz neugieriger Mensch. Ich bin wirklich für alles offen. Und da habe ich mich auch verändert. Früher als junger Kerl, da hatte ich wirklich nur nur Fußball im Kopf. Da, da gab es keine viel Schicht, vielen Schichten in mir. Und heute gehe ich freiwillig, also kurz vor Corona, war ich im Konzert bei Anne-Sophie Mutter, die beste Geigerin der Welt, bildhübsch ist sie auch noch, so habe meine Frau und gesagt, komm, wir 150 Euro für ein Ticket, also arschteuer eigentlich, ne? für so eine Frau, die da Geige spielt. <lacht> <lacht> Kölner Philharmonie und die hatte da noch vier Cellisten dabei und die füllt den Raum einfach mit ihrer Persönlichkeit, was für eine unfassbare Künstlerin und ich entdecke überall etwas, wo ich sage, komm, geh mir ins Museum, lies dieses Buch, öffne deinen Horizont und da ich auch manchmal meine Frau, weil irgendwie sie will dann abends nur so einen Film gucken und dann sage ich, warte mal ganz kurz, Pause und drücke auf die Pausentaste und nehme mein Handy und schreibe mir kurz was auf und sie so oh, Alter, Alter, du kannst doch nicht mal einen Film gucken, ey, ey, komm mal runter und ich so, ja, aber das ist doch geil dieser Satz, was der Typ da gerade sagt und deswegen habe ich, ich liebe gute Filme und es gibt ja leider nicht so viele gute, die einen, die man eben nicht vergisst, also Beispiel ein schlechter Film ist der wenn du mit deiner Frau oder mit deinen Kumpel da sitzt und du überlegst dir auf Netflix, gucken wir jetzt diesen Film? Und wenn dann die Leute sagen, ah, ich weiß nicht, ob ich den schon gesehen habe, dann weißt du, es ist ein Scheißfilm. <lacht> weil, weil wenn man einen Film ja. gesehen hat, der so genial ist, dann weiß man das. Und dann denkt man nicht nach zehn Minuten, ah, den habe ich schon mal gesehen. So, also Und ich rede jetzt eben von den Filmen. Ich habe eine Liste mit 150 inzwischen inspirierenden Filmen. Wenn man die gesehen hat, dann wird man das nie in seinem Leben vergessen. Zum Beispiel Club der toten Dichter oder Gladiator. Und du weißt, Herr der Ringe, du weißt, dass du es gesehen hast, weil es einfach geil ist. Matrix. So, und ich schreibe zu jedem Film auch immer ein paar Zeilen dazu, warum der Film inspirierend ist. Was ist die Message? Was hat der Film mit mir zu tun? Was könnte der für mein Leben wertvolles Beinhalten, der Film? Und da kriege ich mir eigentlich meine Inspiration her, dass ich wie so ein Geier jeden <lacht> Abend auf der Couch auf der Suche bin nach dem nächsten in inspirierenden Film oder auch Doku, wenn man auf Netflix jetzt geht und du guckst bei den Dokus über Obama zum Beispiel, wow, da könnt, dem Typen könnte ich fünf Stunden zuhören oder Quincy Jones, der ja Michael Jackson produziert hat. Es gibt schon geile Typen und sowas ziehe ich mir rein und die haben einen großen Mehrwert, weil man da einfach tolle Sachen weitergeben kann an die Menschen, auch zu, eben zum Thema Erfolg und, und glücklich werden. Wow. David,
1: vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Dass du ähm, <lacht> heute mein, mein Gast bist. Und mhm. ähm, ja, ich, ich hoffe, es werden noch einige deine Projekte
0: unterstützen. Und ähm, ich freue mich auch schon drauf. Super, Demi. Hat sehr Spaß gemacht. Danke für die guten Fragen. Und let's stay in touch. Perfekt. David, bis dann. Also, tschüss. Das war die Bio mit Dimitri Kutuzakis. Schön, dass du dabei warst. Abonniere gleich diesen Podcast und verpasse nie mehr eine Ausgabe. Und über eine Review freuen wir uns auch immer. Bis zum nächsten Mal.